0: Bienvenidos a Pensar Paranormal, donde todos los fenómenos inexplicables son bien recibidos y analizados. El diablo es un personaje que goza de enorme fama en el seno de las tres religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, un individuo o entidad expulsado del reino celestial por creerse tan o más inteligente y apto que el creador del universo. Era pues una criatura de magníficas cualidades que, por mostrar su ansiada vanidad y ambición, acabó por convertirse en un ángel caído condenado a no poder volver a su morada de origen a vivir en el submundo. Desde su nueva ubicación, el diablo siempre ha intentado seducir y tentar al género humano para que sus miembros pecasen y se alejasen del camino de Dios. Ejemplo de ello es el relato del Génesis, en el que él, en forma de serpiente, consigue que Eva coma del fruto prohibido con la consiguiente expulsión de los humanos del paraíso. A partir de ahí estarán obligados a esforzarse y vivir penurias, y lo que es peor, a elegir, pudiendo equivocarse. ¿Será Lucifer una mera representación del impulso pecador y destructivo del ser humano, teniendo su figura únicamente un carácter de guía y cuyas historias no son otra cosa que moralejas?, ¿O será el demonio o ente maligno real que perturba a los hombres hasta que se acaban por volver de dementes y disfruta con ello? Sea como sea, su presencia en diferentes mitologías y religiones es vastísima, así como en la cultura y tradición popular, o incluso mayor, si cabe, que la de Dios. Empero, Belcebú goza también de esa enorme presencia en la gran pantalla? Y si es así, ¿cómo vemos, entendemos y presentamos al mismo Lucifer dentro del séptimo arte? Para reflexionar largo y tendido sobre la cuestión, charlaremos con nuestros dos invitados paranormales habituales, The Phantom y Phoenixer. Sin más preámbulo, les damos la bienvenida.
1: Hola, buenas. Encantado de estar aquí
2: una noche más.
3: Buenas noches. Encantado de estar aquí también otra noche más.
2: ¿Qué tal?
0: Muy buenas noches. Os damos la bienvenida a The Phantom y a Phoenix y a Marcos. Y hoy contamos con un invitado especial que no mencioné en la introducción del podcast, que es Joja o José Javier, que va también a hacer diferentes anotaciones acerca del de tema del que vamos a hablar hoy largo y tendido.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por, por invitarme y espero que la charla sea fructífera y saquemos cosas interesantes en común.
0: Pues ya sin más preámbulo y dando la bienvenida a nuestros tres invitados. También este invitado sorpresa, por supuesto. Me gustaría ya que comenzásemos a hablar sobre los temas de los que teníamos pensado hablar y, por lo tanto, en el orden que los invitados quieran pueden empezar a hablar de la presencia que decíamos antes del diablo en el cine y la forma en que éste se presenta eh, a través del séptimo arte. Sin más preámbulo, entonces, les doy ya la palabra.
2: Bueno, pues eh, como empezaste a hablar, eh, este tema se basa en el diablo, en el demonio en general, como ente y como metáfora y su repercusión en nuestra historia, concretamente en la historia del cine. Pues los que estamos aquí consideramos que el cine... Es una representación histórica, al igual que el arte, ya que muestra las ideas de mucha gente. Son como obras teatrales que reflejan unas enseñanzas o cuentan una historia. Y en este caso, el tema es bastante oscuro, ¿no es así?
1: A ver, pero aunque sea un tema oscuro, es algo presente en la historia de la humanidad. Quiero decir, explorar la temática del demonio es como explorar... Sí, a ver,
3: también digamos que está un poco influenciado... ...por el tema también... Eh, ...supersticioso y religioso... ...entonces bueno... ...en función sí. de las creencias de cada persona... ...también digamos esto... ...y en función de las creencias de la religión cristiana... ...que es donde
2: fundamentalmente
0: se por eso. los
3: temas de... ...de exorcismo...
2: ...sí que... ...os lo iba a decir que... ...el protagonista de esta noche... ...el Diablo... Es una representación que aparece en bastantes religiones. El concepto de diablo en sí y después los demonios, ya es un concepto más extendido, incluso en el budismo o en el hinduismo. Eh, en el caso del, del ente, del diablo en sí, está en la religión judeocristiana cristiana y también en la islámica, donde se le conoce como Iblis. Y también es un ángel que se rebeló contra Alá. La...
0: Sí, la historia es prácticamente la misma, en las tres religiones monoteístas principales. Es ese ángel que en cierta medida imita a Prometeo, pero no del todo, porque Prometeo estaría más imitado por, por Adán y Eva comiendo el fruto prohibido, pero bueno, ese ángel que se revela contra Dios porque cree en cierta medida también que el género humano puede ser tan inteligente o más inteligente que el propio Dios.
2: También porque bueno, Prometeo estaba bastante a favor de la humanidad y el diablo, o como lo conocemos nosotros, para nada está a favor nuestra. Es más, eh, quiere demostrar a Dios, a su Padre, que nosotros somos mucho más inferiores a los ángeles. Y cuando Dios le pide a los ángeles que se arrodillen ante nosotros, que somos su creación, eh, Lucifer no lo hace, y es por eso que es expulsado. Pero el propio ángel de nuestra religión eh, está acompañado de otro, otras entidades y otros demonios cogidos de otras religiones o también de seres históricos como Nerón o Judas, los cuales cometieron actos eh, bastante delegnables.
1: Yo opino, bueno, quería apuntar que igual es importante distinguir entre el diablo y Satán, o sea, lo que apuntabais de Lucifer con Satán, porque en la etimología judía, Satán viene de la palabra adversario, mientras que Lucifer, en la etimología significa el portador de la luz. Y algunos historiadores apuntan que no podemos confundir o mezclar ambas entidades, ya que se tratarían de dos figuras diferentes y diferenciadas. No sé cómo lo veis.
0: Sí, yo creo que eso va por ahí como que Lucifer es más bien el, el ángel anterior a su caída. Y en cuanto cae, parece, yo supongo que será Satán ya, ¿no? O una cosa así.
1: Hay debate al parecer en torno a esto, igual que la, en el judaísmo no podemos confundir a Jehová con Elohim, el sí. que serían por así decir, dos categorías celestiales divinas. Y hay cierto debate en torno a si es correcta la identificación de Lucifer con Satán, por lo menos en, la, en el monoteísmo cristiano y, y judío.
2: Sin embargo, aunque su identificación sea algo polémico y digno de debate, hay algo que todos tenemos claro y es la figura que representa el diablo o lo que, lo que esa figura realmente representa para nosotros y para la, nuestra cultura.
0: Sí, podía ser, podía, se podía entender así a rasgos muy generales, de dos maneras muy concretas. Una sería como un ente sobrenatural que ejerce una fuerza sobre la humanidad desde la noche de los tiempos, una fuerza que nos, impuja, nos empuja a cometer el mal y es una fuerza que podríamos denominar malévola y es una fuerza que se contrapone a la fuerza del bien, que sería la fuerza que proviene de, de Dios, o de Alá o del Dios que fuese. Y esto es algo que recogen bueno, un montón de culturas y de, de sectas y de congregaciones, como podrían ser los gnósticos, neoplatónicos, pitagóricos... Incluso el propio San Agustín en la ciudad de Dios hace una defensa del reino celestial en la Tierra y habla que hay dos principios que están peleando entre sí. La ciudad terrena representada por Roma y por Babilonia y luego está la ciudad celestial que es, el, en teoría, ese reino de Dios que tiene que llegar. Y uno se representaría el principio del bien, en la ciudad celestial y el otro el principio del mal. Y por otra parte tendríamos el, el, el demonio entendido como una representación del mal, es decir, como una representación de los impulsos y las tendencias que tiene el ser humano de realizar el mal. También... Eh, o sea, así lo vemos nosotros,
3: ¿no? Como una especie de... De provocación, ¿no? Digamos, de que se incita a ese ente a que cometa una serie de... Bueno, que se manifieste, ¿no? En líneas generales y por tanto ese demonio es cuando ve la luz. Y entonces, pues, pretende acabar con la persona en sí.
0: Sí, eso sería una especie de mezcla entre las dos posturas.
2: Exactamente.
0: Sí, sí, exacto. Gris, gris, una, una teoría uh -huh. gris.
2: Que el diablo está en nosotros mismos o es un ente separado. Ahí lo podemos, lo vamos a hablar, porque en la historia del cine hay el concepto del diablo puede ser filosófico. O puede ser ya como el típico ente maligno, que es eh, en la mayor parte de los casos, y es lo que más miedo da, ¿no es así?
3: Pues es lo que se pretende transmitir. Sí, al, en las, en las
2: películas lo que, en
3: este
2: caso.
0: lo que mayor genera mm -hmm. sí miedo al verlas y demás es ver siempre toda la escenografía con el ente como películas como, supongo que vais como a hablar esa, de porque, ellas, como El Exorcista, es que es una es película que, que da muchísimo miedo. Perdón, perdón, mm -hmm. adelante.
3: Es algo a lo que tú no puedes defenderte, no sabes que está ahí, que te puede hacer cualquier tipo de daño, pero tú en realidad, pues, si nos, eh, digamos que al tener una serie de eh, libros religiosos y tal, tienes que jugar un poco con ese tema, ¿no? Si no, no tienes eh, conocimientos pues en la religión, no, no te puedes defender de eso. Entonces, bueno, es, es así, hace falta un tipo de, de ser místico para acabar con él.
2: Y exactamente lo que dijo Phantom, y estará de acuerdo conmigo, que lo que más multiplica el miedo al diablo es precisamente el, descon o sea, el desconcierto. La... Porque no sabemos nada de lo que es, o todo son suposiciones, todo es misticismo. Y el no conocer es lo que nos da miedo en sí mismo. Porque si conoces algo y conoces todas sus, sus particularidades, ya le pierdes le pierdes más el miedo, porque como que entiendes cómo abordarlo. Pero en este caso no es así. Y eso me
0: recuerda, hay, hay una, una cierta tendencia dentro de la, esta historia de los exorcismos y todo esto, que, bueno, viene de muy antiguo ya, de, de prácticamente el judaísmo, que el, el, el conocer el nombre del diablo, o del demonio más bien, y llamarlo por su nombre... Pues que es una cierta manera de, de decirle al mismo demonio que tú lo conoces y sabes por dónde atajarlo, por dónde enfrentar. Y eso tendría que ver pues un poco con lo que acabas de decir, me parece. También salía sí. en
2: el rito del 2011 con Anthony Hopkins, la película. Sí. No sé si la visteis. Una
3: gran película esa, sí
2: señor. Que la había película. que conocer el nombre del diablo, en este caso era Baal. El que... sí. Y
0: eso, había una frase, hay una frase de de Kierkegaard, que dice, si me nombras me niegas, y eso tiene un poco de relación con eso. Nombras al diablo y lo niegas, ya no puede eh, actuar como estaba actuando antes.
1: Claro, pero yo creo que en este sentido es importante apuntar que si bien estamos hablando del diablo, el demonio singular, no podemos olvidar que en los antiguos manuscritos o obras que se han escrito hasta el momento se habla de diferentes rangos de demonios, incluso clasificándolos por jerarquía, y tenemos amplios catálogos de... De demonios, como es el caso de La Clave de Salomón, donde el libro, en teoría, atribuido al propio rey Salomón, donde él mismo habla de diferentes tipos de demonios, los clasifica e incluso habla de demonios buenos que, bien conjurados e invocados, pueden ser beneficiosos para los individuos.
2: Exactamente, como, sí. como dijo Hoja, el, es la, el libro es, creo recordar el título, La Llave Menor de Salomón. Creo donde, que hay dos. sí. Creo que en la llave menor hablaba de los diferentes símbolos que servían de protección para el conjurador y cómo conjurar a ciertos demonios para que te sirvieran. En sí mismo Yo no pues, sé si habla de demonios buenos, pero sí demonios más útiles que otros.
1: Es que no habla de demonios buenos o malos, simplemente él menciona trucos para incluso encerrarlos en objetos. De ahí la, el mito de las lámparas mágicas que frotabas y salías y salía el, el genio sí, nace de ahí. De eso ese, está, es verdad. Sí, los Dijin, espíritus sí, malignos la de la cultura
0: islámica, el sí, Islam, sí.
2: Exacto, que son como los demonios, básicamente, dentro de lo que cabe, aunque Disney no los haya puesto bastante. ¿eh? Sí, son como,
0: como los Daimon de la antigua Grecia, son sí. unos demonios que están en la tierra y que no son malos en sí mismos y que si, con un poco de persuasión y haciéndole un poco de favores, que te pueden ayudar.
1: De hecho, Salomón, supuestamente atribuido a Salomón en el libro, lo que hacía era encerrarlos en diferentes objetos, vasijas, a través de conjuros con piedras, invocaciones, para así poder controlarlos, y cada tipo de demonio le ayudaba con un aspecto de su, de su vida, o eso es por lo menos lo que dice la, la tradición. Eso,
0: hay, hay un libro también actual, muy interesante, de un exorcista español que se llama El Padre Fortea, que fue a varios platos de televisión a hablar de este tema y el libro se titula Suma Demoníaca o algo así y es un compendio de todos los diferentes demonios que existen, su naturaleza, cómo hay que tratarlos y demás
2: como el Diccionarium Infernalis, que es la, el primer compendio de demonios con ilustraciones no sé si, si os habéis fijado en él, pero es bastante curioso para la época imagino que daban miedo, ahora bueno, parecen un poco ridículos pero alguna de esas ilustraciones apareció en alguna de las películas que vamos a nombrar, eh, como Pasa en Poltergeist, que aparece un tipo de demonio que ya se, ya se había visto en una ilustración, y también en algunas ilustraciones sobre la Divina Comedia de Dante. Pero bueno, pasemos a las películas, ¿qué os parece? Sí,
0: vamos a centrarnos en el tema, y casi que haciendo un poco de mención a esas dos hipótesis sobre el diablo, sin meternos tanto en la diferente demonología, que es amplísima y vastísima, no, no daríamos abasto de ninguna manera, pues vamos a centrarnos en algunas películas que, que presentarían esto muy claramente y que podrían servir como paradigmas que mostrarían esto.
1: Bueno,
2: si, si queréis, empezamos hablando entre los tres un poquito, entre los cuatro, eh, sobre El exorcista, que creo que es la película que todo el mundo tiene en la cabeza, que... Es eh, la película existado. universal. La, sí. El sí, para que el conocer una
3: de exorcismos es ese. ¿Es También el que más
2: ha en la cultura popular, ¿no es así? Que más sí. Eh, sí. ha afectado a la gente.
1: Sí, sí. Una banda sonora increíble. Sí,
2: exactamente. Y con algo que ninguna película había tenido hasta ese momento, o al menos no tan, no tan impresionante, que son los mensajes subliminales. En los fotogramas podéis ver diferentes tipos de imágenes que el espectador no entiende lo que ha visto pero lo ha visto y eso le, eh, lo que pretendía el director era generar en él como una sensación de desconcierto, de terror puro que hasta en las puertas de los cines en el 73 había ambulancias, porque uh -huh. de verdad que era mortal esa película
0: Sí, 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 hay, hay la, la típica fama esta de que murió más de una persona viendo la película
3: bueno, y yo creo también que es una de también. las películas el mismo que lanzó al, al terror una nueva dimensión. Es, desde mi punto de vista creo que con esta película se cambió totalmente el paradigma que teníamos sobre el, el cine hasta esa época. Entonces como que abre otra corriente diferente.
2: Podemos hablar un poquito de, de lo que es la trama por si alguno de los, nuestros oyentes no ha visto la película o no sabe de qué va. O sea, lo sabe por el título pero no sabe la trama así que podemos hablar un poquito de ella ¿qué os parece?
1: Bien,
0: sí. Bien. sí, adelante adelante.
2: bueno, la trama es muy muy simple, no os destripo nada eh, va sobre una expedición arqueológica por ahí por la zona de, de, de Irak o Irán creo que era y resulta que encuentran algo un, un arqueólogo que también es sacerdote que recordad, se encuentra una estatuilla de un demonio, que ahora hablaremos de él y a partir de ahí empieza la película ya en Estados Unidos con una madre, su hija, Regan, que es la gran conocida, ¿no? Que en la película se dice que hacen una ouija y empiezan a pasar cosas raras. Y como os podéis imaginar, no es ningún spoiler, pues la Regan pues, eh, es poseída por ese demonio en concreto. ¿no? Pero ¿quién es ese demonio? No sé si alguno de vosotros recuerda su nombre. Quizá tú, Phantom, ¿te acuerdas?
3: Entonces es que no, no recuerdo ahora mismo.
2: Pero recuerdas cómo era, ¿verdad? Con esa figura de piedra, con las alas, con su cara... Sí, ya.
3: Ah, espera, creo que me vino un momento a la espera, sí, creo que es este. Eh, Pazuzu, puede ser.
2: Pazuzu, efectivamente, efectivamente. ¿Ves? Pazuzu es un pero, demonio. Pero era un, de un demonio unas alas,
3: ¿no? Como representando a un arcángel, digamos. Algo así.
2: Sí, unas alas, un, una cara de bestia, una garra... Sí, la cara, Humano.
3: digamos, que tenía un, un parecido bastante grande al de las películas de Drácula, en general.
2: <risa> Por los colmillos, ¿no?
3: Sí, sí, tiene un parecido muy de la época de esas películas.
2: Pues ese demonio, en realidad, todo el mundo lo asoció como... ¡Wow! Este demonio debe ser mortal dentro de la mitología sumeria. Debe ser de los más peligrosos y más terroríficos, pazuzu. Pazuzu es un demonio del viento, pero en realidad era un demonio positivo. La gente utilizaba a Pazuzu para protegerse de uno aún más terrorífico. Y hasta la fecha, y en mi opinión, caballeros, es el demonio más terrorífico de todas las culturas. Que es precisamente femenino. No <ríe> sí, voy a decir que sean los peores, pero hay demonios femeninos que, uff. Este es Lamashtu. Y os, os insto a que busquéis estatuillas de ella o imágenes Se muestra como algo horrible, una especie de mujer deformada Con dos caras, um, demasiados dientes, que no caben en una boca Amamantando a un lobo y a un cerdo Algo horrible Pues Pazuzu es su consorte Así que la gente ponía estatuillas de Pazuzu en sus casas Para protegerse de la Mastu la cual causaba enfermedades, pestes, abortos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, es curioso, que han usado a ese, a ese demonio? Que en teoría era un demonio bueno para, para protegerse de... O sea, en esa película lo han usado como un demonio malísimo y realmente eran entendido como un demonio bueno, como alguien al que pedir el consejo y ayuda y demás
2: simplemente protección porque había demonios peores no en la película lo pusieron como algo horrible imagino que el director habrá visto la estatuilla y a ver, quien vea la estatuilla pues se achanta dije madre sí, mía es, es, es 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 la estatuilla verdad. la verdad
3: es que es, es espeluznante la estatuilla ¿eh? <risa> hay demonios pero este como el Pazuzu <risa> madre mía es que da mucho miedo la verdad hay que mm, pues,
2: a
1: mí la más tú sí
2: que me pone los pelos de punta la verdad
0: si
3: <risa> sí, sí, sí. acabo de como ver ahora madre...
0: una imagen y es sí. bastante extraño, sí, la verdad. Pasos, pasos.
3: Tenebroso, muy tenebroso.
0: Me recuerda a la cosa un poco. Es una cosa muy rara.
3: Sí, algo muy raro, sí.
2: Bueno, pues eh, ahí se centra la película. Aparecen distintas imágenes de Pazuzu, como un hombre pálido, con dientes amarillos, eh, que aparecía en, en algún reflejo, incluso sonidos, imágenes de perros peleando, recuerdo. Eh, todos esos son mensajes subliminales que afectaban muchísimo al espectador y es lo que hace esta película tan mágica, aunque recordemos que nosotros vimos la versión, eh, la última versión, pero no la primera versión del director, que es la que vieron nuestros padres y que les causó tanto miedo.
0: Entonces, la, la, esa de primera versión de las que hablas, ¿de qué año, de qué año es?
2: No, no, es, eh, es del mismo año, ah, solo vale, que el vale. director grabó ciertas tomas y después las cambió por otras. Ah, o sea, cuando a salió... Para la película...
0: Entonces esa Quería versión salió en el cine y luego la, la cambiaron, ¿no?
2: Sí, primero salió la versión sin cortar, sí. hasta mediados de los 80, creo, y después la cambiaron, o ah, creo vale, que hasta vale, el 79. Vale. Pero aquí en España aún, aún siguió durante los 80. Y después cambiaron a la, a la versión que todos conocemos, pero la antigua versión tenía imágenes más espeluznantes y cosas más extrañas. Porque en realidad sí. lo que nos da miedo no es algo, un screamer, algo impactante. Lo que nos da miedo de verdad es algo que se te queda en la mente, que te acompaña cuando intentas conciliar el sueño, algo que no entiendes, algo extraño, sabes, que intentas comprender. Eso es lo que verdaderamente te
1: perturba. ¿Pero cuál es el motivo real de la... Del corte de, una, de la primera edición a la segunda, en plan, ¿hay algún tipo de explicación oficial por parte del director que dijera hice estos recortes por motivos de que era muy larga o porque eran imágenes igual un poco más duras?
2: Pues si te lo digo rotundamente a lo mejor te miento, porque lo que por lo que busqué yo es porque el director hizo pequeños cambios a saber por qué, no estoy seguro de por qué, pero a veces los directores hacen eso. ¿eh? Graban una escena y luego dicen, a lo mejor esta no se adapta, o es muy larga. Normalmente es por motivos de longitud, ya que sí. la versión sin cortar de la película dura mucho más.
3: Sí, la verdad es que no deja de ser curioso que esta versión eh, no se incluya en los DVDs, ni en los, bueno, los VHS, los últimos que llegaron, y tampoco los Blu-rays. no También me llama mucho la atención... Que la película fue estrenada en el año 73, ¿no? Y en una época de tanta censura que aún había, como era la de la de la época de Franco, esa versión sí que se mostrara. No sé si tenéis así alguna algo que puntualizar sobre esto, porque es bastante llamativo.
2: Bueno, mis padres la vieron eh, después del 75, o sea que ya estamos en transición. Uh -huh. imagino que la película llegó a España después de la muerte de Franco, imagino que sí si no me parece muy extraño que, Sí, que si no,
0: es que es casi inexplicable que una película de tal tipo pudiese salir en España en tiempo, bueno a ver a partir de los 70 sí que se como que a sería ver, un poco ¿no? de,
3: Ay, acabo de, 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 de ligereza el sistema, pero que se estrenó en bueno, España y dice que se estrenó el 1 de septiembre del año 75 entonces claro. bueno no estaba la dictadura terminando. Por ejemplo pero no Franco, muy
0: Franco, leyó a Freud y, y, y prohibió que los libros de Freud se pudiesen leer en España. Y Freud no decía nada comparado con esa película. Me parece increíble.
1: Pero, pero realmente el mensaje de Poltergeist de fondo de que el demonio se puede vencer en cierta manera con, con el cristianismo, así en general. No creo que fuera tan censurable por el franquismo. Sí, como bueno, si sí mi, pudieron mi, mirado, mirado desde ese bueno, punto. Quiero decir, no hay, una, no hay una ridiculización de la religión como tal, sino todo lo contrario. Sí, mira,
0: desde ese punto sí, tiene bastante sentido lo que dices. Que es como que se marcan bien las dos las dos puntas del ser humano, no, la del bien de Dios y la del mal de, de los diablos. Y que es mejor no jugar con esos temas y demás. Podría servir la sí, película se, también como una,
1: se como se una moraleja para a... no acercarse y, a esas cosas. Claro, uh -huh. pues una propagandística en contra de las artes oscuras, así... Sí, sí, visto, de, visto desde ahí. Sí. O para fomentar... El es lo que pretenden
3: mostrar muchas películas, en este caso, que te alejes o que salgas con la idea de que eso no es bueno y no debes de jugarlo porque puedes acabar muy mal.
1: Sí, A ver, la, la gran, gran mayoría. Podemos pensar que Franco era un gran cinéfilo, igual por lo que fuera, o los de la censura... Por... So, Quiero decir pero... que
3: en esa época... Eh, hasta... Que yo sepa, estudié hasta el año 76, por lo menos se seguían censurando las películas y cortando en España. Por lo cual es bastante llamativo que esta película, el 1 de septiembre del 75, pues eh, con esa versión estuviera ahí, eh, se mostrara en sí, los cines de pero España. pero bueno, también,
0: está ahí lo, lo que apunta Joja. Si, se, si mm. se hubiese entendido desde ese modo, que posiblemente mm. no la habrían censurado por eso. Pero bueno, es algo que tendríamos que, sobre lo que no tendríamos nada. que informarnos ¿Y? más.
2: También eh, recordemos que no estamos hablando de cualquier película. Estamos hablando de una película que fue una bomba a nivel mundial que todo el mundo que la vio quedó impactado y la recomendaba si querías pasar miedo. Entonces era inevitable que llegase a España la versión sin cortar y sin censurar. Yo creo que era inevitable en general. Es una película muy difícil de controlar. Algo que está en bombazo, ¿no?
0: Sí, Podría ser también por la presión de otros países, sí, sí, podría ser, por, por mil motivos.
1: Sí, pues sin embargo, las, la peli de, Monty, de los Monty Python, de la vida de Brian, que también fuera un bombazo, esa, por ejemplo, sí que fuera censurada. Claro, pero si esa, es que sí que... Ponía una una Claro, claro, al sí, sí que había un mensaje de escarnio contra la religión, cosa claro. que igual en el francista era todo lo contrario. Y es sí. como
0: la, la película de la última tentación de Cristo que creo que es un poco más tardía, pero tuvo un montón de problemas por la interpretación que hacía de los últimos días de, de Cristo, que era contraria completamente a las enseñanzas cristianas. Y si también hubiese puede, salido en tiempo de Franco, pues su, hubiese censurado... Puede, según...
1: España es un país que el tema del exorcismo tiene cierto calado debido también en parte a la influencia de la Iglesia católica. Sí, en, decir, Galicia, son... en Galicia más. Claro, son temas que... Son vistos así como algo más normal, igual dentro de la cosmovisión política española.
0: Sí, 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 habría varios motivos. Tendríamos que sí, sí, aparte,
3: casi aparte dedicar de esos otro punto a han salido varias películas sí, sí. En, mm. aquí en, en el cine español, ¿no? como Verónica ¿no? y, y algunas más ¿no? que reflejan todos estos hechos.
0: Tenemos El, el Día de la, de la Bestia, aunque es un poco de broma, pero bueno, tira por ese. Sí. Por También me acabáis, de,
2: me acabáis de recordar a una película para salir un poco del tema del exorcista, pero también una película que aparece el diablo en esa película, que es eh, La pasión de Cristo, de Mel Gibson. Uh, yo recuerdo haberla visto de pequeño, y hay escenas, aunque la película evidentemente se basa en Jesucristo y en su vida, bueno, en la pasión de Cristo, en eh, las, eh, las últimas etapas de su vida sobre todo, pues eh, aparecen pequeñas escenas que mucha gente no comprendió. Donde aparecía el diablo. No sé si recordáis las escenas, pero yo la recuerdo muy bien. ¿Vosotros la recordáis?
1: No, yo no, sé ¿Dónde no. En el desierto. Era una de ellas, puede ser.
2: Había uno en el desierto, otra en un bosque, otra cuando Jesucristo estaba siendo torturado, y después otra que no es con Jesucristo, pero es con Judas. Y esa escena es la que de verdad me perturbó cuando era pequeño.
1: Pero realmente el caso de Judas es súper curioso, así un poco aparte de lo que estamos diciendo, porque realmente él fue una víctima más de, de todo lo que tenía que pasar porque era algo que ya estaba escrito. Quiero decir, pudo ser Judas como pudo ser cualquiera de los otros discípulos. Lo digo bueno siempre hay esa, esa idea de que Judas era el malo tal, pero es que le tocó a él de pura casualidad en el sentido de que el destino de Cristo ya estaba asentado en el momento en el que nació.
2: Sí. Pero aunque el destino estuviera sentado no quiere decir que hubiera gente mala eh, o que no hubiera gente mala dentro de ese destino dentro de lo que cabe eh, los romanos que azotaron a cristo no también se le podría llamar víctima a esos hombres no no lo sabemos del todo o los judíos que le condenaron pero bueno también en el evangelio según judas eh, judas cuenta una historia distinta de lo que pasó aunque creo que eso ya es tema para otro podcast porque es ya eh, conspiraciones y temas religiosos importantes.
0: Sí, para más de uno. Para más de
2: uno. <risa> para más de uno. Sí,
0: sí, ya tenemos materia para más de uno. Lo de sí. la censura, con sí. Franco, ahora esto.
2: Pues si queréis comento por encima solo alguna escena donde aparece el demonio. en sí, la pasión Sí, sí, claro. Y
1: sí,
2: que sí, de verdad claro. perturbó mucho. Pues eh, en la película aparece el demonio de una forma bastante bastante realista a nivel de la Biblia porque aparece como una persona que no sabe si es de género masculino o femenino que los ángeles en teoría son así no se sabe si son de género masculino o femenino eh, sin pelo, muy pálido con ojos muy penetrantes pero ni cuernos, ni nada, ni dientes, ni nada simplemente un hombre con una túnica muy pálido, como si fuera una especie de alienígena como si supieras o tu instinto ya te dijera que ese hombre no era normal, no debería estar ahí. Y aparece en el bosque tentando a Cristo, eh, preguntándole si es el Hijo de Dios porque su Padre no lo salva, y cosas por el estilo. Y además que cuando lo están torturando aparece, Cristo mira y ve a ese hombre enlutado como tiene algo en los brazos. Y es una especie de bebé que no es un bebé, es un hombre anciano hecho bebé que mira a Cristo y sonríe con una sonrisa aterradora. Ese es básicamente el diablo con uno de sus demonios, que están haciendo mofa a Cristo, ya que eh, en la Biblia el diablo siempre se opone, es el versus Cristo y siempre se opone a Cristo. Y estaba fingiendo ser la Virgen María con un bebé deforme oponiéndose a Cristo, burlándose de él. Esa escena es perturbadora, pero muy, muy perturbadora.
0: Sí, lo imagino. Ahora, ahora que, que hablabas un poco de, de las tentaciones que presenta el diablo y demás, se me ocurren fundamentalmente dos películas. Una es bastante conocida, la otra ya no tanto. Una es en inglés sería The, Devil, The Devil's Advocate, el abogado del diablo, sí. y la otra es, se titula Needful Things. Una es del 93, Needful Things, la otra es del 97 y sale Al Pacino, Keanu Reeves y Charlize Theron. Y son dos películas en las que, bueno, no, no, las vi hace poco y parece que la, la visión que se tiene del, del diablo pues es como este esta entidad que está ahí para tentarnos y también para burlarse un poco de nosotros. En la primera, en la película de, de, de Needful Things, el diablo pues, se presenta con un aspecto así un poco extraño así como un señor viejo, no muy agraciado y tal, pero bueno, que transmite una cierta confianza, en este caso, y lo que hace es intentar seducir, como en la tentación de Cristo, tal cual, como en, en los pasajes propios de la Biblia. Y luego se va, en cierta medida, empieza a prometer cosas y a pedir cosas a cambio de sus promesas, en esta película de Neil Funcins, luego hablaré de la de El abogado del diablo, y a cambio de eso, pues empieza a pedir pequeños favores. Y esos pequeños favores pues los va agrandando y agrandando y agrandando. Y es parecido a lo que pasa en el desierto entre Cristo y, y el diablo. El diablo pues le, le promete que si él se une a él y lo sigue y le deja de hacer caso a Dios, pues que entonces va a tener todos los reinos que quiera. Va a tener todas las comidas y todas las mujeres y todo lo que quiera. Y en este caso pues pasa una, una cosa muy similar. Y es muy, muy importante en esta película... Que el diablo nunca actúa directamente. Siempre es un ente que viene así como medio por las espaldas, siempre está... En la película se ve bien siempre, que siempre que pasa algo en la película, el diablo está en una esquina mirando lo que pasa. Y lo que nos hace ver la película también es que el ser humano es el que decide. Que el ser humano posee libre albedrío y que es el que el que decide lo que hacer. Que el diablo lo único que hace es tentar e intentar seducir, pero que el ser humano... Es quien toma la última palabra. Y entonces el diablo se queja en esta película constantemente, cuando los humanos le recriminan que, que todo lo hacen por culpa suya, que, que está harto de esa historia. Que la culpa de las cosas malas que le pasan a los humanos son de los humanos. Que ellos son los que deciden y que ya es hora de que sean responsables y empiecen a ser mayores de edad.
2: El diablo como un ser tentador y contemplativo entonces en esa película, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente. Y luego en la de El abogado del diablo se produce algo parecido, aunque en esta El diablo quizá tiene más presencia, aunque también es más metafórico que en la anterior.
2: Y en esta actúa, ya eh, creo recordar que en la película Al Pacino, que representaba al diablo, sí, en esta sí que actúa y sus demonios actúan y ves cómo hacen movidas súper sí. raras, pero también en esta película... Eh, creo que vas a decir que el diablo es también un ente filosófico que demuestra su percepción de Dios sí. y cómo él eh, nos trata a nosotros, ¿verdad?
0: Sí, en cierta medida se ve también como una personificación de, de esa tendencia a hacer el mal. Porque es... Bueno, la película tampoco voy a destriparla, pero es una especie de ensoñación del protagonista que ve que si, si siguiendo un camino pues que puede acabar de la manera en la que acaba y que siguiendo otro... Pues que pueda acabar de otra. Pero igualmente, aunque quiera seguir el camino del bien, el camino del bien genera tantas dudas que cualquier, faso, cualquier paso en falso perdón, o cualquier eh, gesto, por pequeño que sea, puede desembocar en, en dar un giro completo de, de, 360, bueno, de 360, no, de 180 y dirigirse al camino del mal. Por cualquier pequeño gesto en el camino del bien. Que esto está relacionado un poco también con el efecto mariposa el mm. movimiento o el aleteo de una mariposa en Hawái, pues acaba por desencadenar. Bueno, más bien es el efecto dominó, no el, el efecto mariposa. que Cae una pieza mm. dominó y tira todas las demás.
2: También la peli pues habla de abogados, ¿no? Eh, sí ¿Qué prefieres? ¿Tu ética o pasta? Porque puedes claro. liberar o puedes liberar de la cárcel a alguien peligroso que a lo mejor vuelve a hacer daño. Entonces... ¿Tu ética o dinero y prestigio? Tú decides, ¿no?
0: Sí, exactamente. Presenta ese dilema de los abogados, ¿no? De defender la justicia o ser abogado para conseguir dinero.
2: Y en esa película, para el diablo, el malo, en la historia, es Dios, no él.
0: Sí, el que no hace nada, el que solo mira, efectivamente. El que
2: aparte es sádico, porque le pone al ser humano las tentaciones delante, ¿no? En este sí. caso. Y ese... Eh, y se divierte porque el humano está sufriendo y hay que está pecando ¿no? para el diablo sí, es, es exactamente esa es su visión de Dios
1: Sí, en la, es súper la... curioso que siempre se nos pinta el diablo como el malo en caso de la como cristiana, cuando en la propia Biblia el único mal del diablo fue darnos por así decirlo, el conocimiento de la ciencia y que Dios se rebotase justamente por que, claro, entregar al ser humano el conocimiento de sí mismo era un atentado contra la autoridad divina. Claro.
2: Mm. Sin embargo, también se le asocia al diablo con los bienes fáciles de conseguir, que no, no requieren el esfuerzo o el camino que todo el mundo debería tomar, sino que el diablo ofrece ciertos, ciertos tipos de cosas a cambio de otras, como pasa... Eh, con las sectas satánicas y aquellos que veneran al diablo, y como pasa en una película llamada La Semilla del Diablo, en inglés, el Bep de Rosemary, que creo que Phantom la conoce bastante bien.
3: Sí, la verdad es que la he visto unas cuantas veces, y me parece una película muy interesante, y también porque se abre como para hacer unas críticas hacia todo este tipo de, de digamos, de organizaciones setas que el único fin que tienen, pues, entre otras cosas, es hacer el mal. Creo que podemos hablar de esta película también, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Sí, sí, es una película con muy buena cualificación y aparte mm -hmm. con muy buena crítica también y bastante profunda. De Polanski, de mm -hmm. si mal no recuerdo.
2: Del año 69. Volansky. Y mm -hmm. con un background curioso. Que, quizá que fue
0: de las... Una de las primeras que, que marcó un antes y un después en el género. Quizá antes del Exorcista. Bueno, aunque el Exorcista... Iría un poco por, por otros senderos, pero bueno, tienen cierta relación.
1: Yo creo que La semilla del mal, por así decirlo, es como más humana porque apunta directamente a eso que mencionábamos de las sectas satánicas, sí, y los tipos rituales que intentan performar. Hay, hay una película que toca ese tema, ¿no? bastante
0: reciente, que se llama Red Lights, que es de un director que es de Ayariz, en la que sale Robert De Niro. Y habla un poco de... De esas. No, no, era, no, no era esa película, era una película de Amenabar. La o sea, que dices
1: tú de luces rojas no era que era un timado. Bo.
0: Sí, no, 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 no los... me acabo de confundir. Era una película de Amenabar que salió no hace los... tres o cuatro ah. años. Que hablaban de una secta satánica y al final era todo ambientada, mentira. Todo ambientada en
1: países del norte o así, puede ser. No, en Estados Unidos, sí. Eh. Estados Unidos.
2: Bueno, también actualmente eh, una película de Ari Aster, Hereditary. Hereditary. También habla de eso y es una un, como un homenaje a Polanski y, a su, y al bebé de Rosemary Pero bueno, para los que no hayan visto el bebé de Rosemary eh, pues Quizá Phantom nos pueda decir un poco de qué va Y cuál es la trama principal de la película
3: Sí, os voy a comentar un poco, bueno, digamos así un pequeño resumen de, de lo que puede ir la película Y también así un poco mis impresiones por encima ...después de visionarlo unas cuantas veces a ver qué os parece... ...entonces os comento un poco... Eh, ...se trata de un matrimonio propiamente de Nueva York... ...allí se muda un edificio situado frente a Central Park... ...sobre el cual según un amigo pesa una gran maldición... ...bien, una vez allí instalado se hacen amigos de unos vecinos... ...que son muy encantadores y los colman totalmente a atenciones... ¿no? Y ante esta perspectiva de un buen trato... ...los, eh, los protagonistas deciden tener un hijo pero cuando la mujer queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Bueno, con el paso del tiempo se empieza a sospechar de que el embarazo no es normal y así, en general. Luego, después, para comentar así un poco lo que a mí me parecido la película, yo creo que nos indica que es un terror al eh, cual se va a mostrar. El, se muestra el miedo directamente, no se muestra el miedo directamente, pero se palpa. Esto está presente en la atmósfera perturbadora e inquietante y en la forma excéntrica de comportarse de unos vecinos excesivamente amables. El ritmo de la película es lento pero perfecto y es con esa cadencia rítmica y la ayuda del clima donde el film sugiere o evoca el miedo. ¿no? Esto es algo, digamos, nuevo en el género de, de terror. Un terror más psicológico, ¿no? Se pretende dar en este tipo de películas. Y no sé si a vosotros os ha parecido así algo también de este estilo, vamos.
2: Sí, eh, todos los que vimos la película eh, captamos esa sensación de que nos están engañando, nos están manipulando, ¿vale? Nos metemos en la piel de, de la señorita Rosemary, que sus vecinos la estaban, todo el rato la estaban manipulando con pequeños gestos y tú mismo te empezabas a crear eh, ideas en la cabeza y la trama de la película que ellos, de verdad.
3: Creo que genera bastante un, un ambiente muy claustrofóbico esta película, más que otras, desde mi punto de vista.
2: Sí, es todo el rato en la casa y cuando va por y Nueva York, porque es muy, una muy ciudad
3: horrible. tan inmensa como, como Nueva York, ¿no? que tiene más de 11 millones de habitantes, sientes esa incapacidad de que te puedan ayudar ¿no? en esa casa, salvo, es no sé, aterrador.
2: La impotencia de la, de la protagonista. Mm -hmm. mm.
0: Sí, es muy, muy. Sí, la verdad, pues, o sea, la trama es está difícil. muy
3: bien elaborada.
1: Sí, es difícil de crear esa sensación de claustrofobia. Mi última película que no tiene que ver con Demo, así directamente, que me causó una sensación similar, que no sé si se des... bueno, fue la de Get Out. Que era sí, de... sí, yo, yo la vi ah, hace sí, bastantes salir, años. Esa, sí, cine. sí, esa película
0: claro,
3: es, es, es increíble. Sí, es una, una película que mezcla bastantes cosas, sí. Sí. Genera una tiene
0: angustia una, increíble.
3: Es, sí.
2: Bueno, no vamos... Sí. Eh, es que esta película, si hablamos un poquito de ella, eh, les spoileamos alguna cosa y lo, lo gracioso de esta película es no saber... <ríe> bueno, eh, tiene el mismo ambiente de que algo va mal. Tú sabes, al igual que el protagonista, que algo va mal. Claro. Pero aquí claro, tienes
3: eso que, que ver que, que yo, yo le pongo, Marcos. Eh, digamos que si te la destripan un poco esta película, pues como que pierde todo su encanto y su gracia. Entonces, bueno... No sé si sería bueno seguir profundizando sobre ella.
2: Pero la recomendamos, ¿no es así? Sí,
3: claro, la recomendamos, pero... No sí, sé.
0: Qui quizá podríamos...
3: Puede profundizar mucho por ese tema, porque perdería todas. Su...
0: Quizá podríamos sí. hablar un poco de la... ¿Cómo se diría? La, la dificultad que, que esta película nos hace ver para confiar en personas que parecen muy, muy, muy adecuadas y muy generosas y muy benefactores. Pero que realmente, pues, que esas personas podrían estar escondiendo algo. Y eso es algo también que se ve mucho en la. en la sociedad, ¿no? que, que hay una tendencia a no confiar en las personas que nosotros vemos como demasiado buenas. Porque parece que están siempre escondiendo algo. Y esto me lleva, en cierta medida, a relacionarlo un poco con lo de la película de Needful Things, que aunque el demonio. en esa película no sale como un, una persona muy buena, ni muy educada, ni tal, ni muy excelente, pues sí que sale como una persona que muestra que muestra en la que se muestra que se puede confiar constantemente, que está dando constantemente pruebas a los demás para que confíen en él.
1: Hmm.
2: También hasta ese momento, hasta el 69, bueno, los villanos de cine eran villanos. Tú le veías, tú veías a ese personaje y te decías, este es el villano. Pero lo que pasa en esta película es que no estás seguro de si son villanos, porque son tan amables, tan atentos, pero algo no te cuadra del todo, ¿verdad?
3: Mm -hmm. Sí, también digamos que es un poco el modus operandi que tienen este tipo de, de organizaciones, nunca mejor dicho, ¿no? Tenderte la mano de esta manera para que tú después accedas a ellos y después ellos te puedan, pues digamos, sacar lo que ellos desean, que en realidad es el, el fin monetario digamos, es un poco la crítica que hace de esta película.
2: Aparte sientes la sensación de que intentan aislar todo el rato a la protagonista, claro. intentan manipular sus ideas y, bueno, iba a soltar un pequeño spoiler con el tema de otro personaje, pero mejor lo dejo ahí para quien quiera ver la película. Pero es que precisamente el tema que... Bueno, el segundo tema del bebé de Rosemary es el propio bebé de Rosemary. <risa> que... No es ni más ni menos, y esto no es un spoiler, ese bebé es eh, el anticristo. Y precisamente de ahí nos lleva a otra película eh, eh, que vino después del exorcista. Este es del año 76, que imagino que a todos os sonará, que es La profecía de Omen. Sí, sí es una película sí, justo, muy conocida. Justo, iba,
0: justo te quería comentar esa película, porque me habías dicho antes que ibas a hablar sobre ella. Y justo te la iba a comentar ahora.
2: Eh, ¿Tú la habías visto?
0: Yo entera no, yo vi así un poco... Tengo que verla, la vi así un poco por encima, a trozos, de mala manera. Tengo que verla bien.
2: Y, bueno, ¿alguien aquí la vio entera, entera?
3: Yo la vi, pero si te digo la verdad, la vi en una televisión que no tenía ni TDT,
2: imagínate. O sea,
1: que de las más antiguas. Yo, yo tengo pendiente, verdad.
2: Pues es eh, está muy recomendada Yo creo que es la película más anticonceptiva que hay <risa> Si pensáis tener hijos sí. Mirad la profecía creo, creo y Es una que buena ganado, campaña
3: Creo Recordar que había ganado algunos Oscars Esta película, si no me equivoco Recientemente okay. vi ahí algunos vídeos de la gala Y me pareciera que La profecía por lo menos tenía dos Oscars Del año 76
2: También tiene a buenos actores Creo que estaba Gregory Peck uh -huh. ¿Verdad? Y sí. es una película con una actuación bastante buena y es muy, 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 eh, muy densa. El ambiente es muy, muy denso y de verdad que te transmite, aunque sea ya antigua la película, te transmite una sensación de agobio y de ansiedad porque la música también acompaña. La música es absolutamente increíble. Es sobre todo el tema principal, Ave Satani, que creo que lo hizo la, una orquesta, bueno, había un vídeo de una orquesta que se hizo en las Islas Canarias. Que es impresionante, es impresionante esa banda sonora. Y bueno, yo, si queréis saberlo, yo había visto una pequeña escena de niño y se me quedó en la cabeza, que es la primera escena de la película. Después a lo mejor cambié de canal o apagué la tele, pero ahora que volví a ver la película, bueno, ahora, hace unos años que, que la vi, pues me volvió esa escena en la cabeza. Y era algo que se me quedó, que era la niñera... En la primera escena la niñera del niño, del niño que sale en la película, dice que lo hace por él y en una fiesta de cumpleaños se ahorca desde una ventana de la casa, apareciendo ahorcada por fuera, ¿sabes? Se salta del balcón eh, con, una, con una cuerda en el cuello y se queda colgando y todos los niños la ven. Es algo impresionante. Pero bueno, um, hablamos primero de la trama.
0: Sí, adelante. Perfecto. En cuanto comentes así un poco la trama, me gustaría relacionarla con otra película. Que sí, Kiki yo también
3: quería relacionarla con el exorcista. Poco, seguramente
0: no sea tan brillante como esa. Bueno, seguramente no, no lo es. Pero que tiene un poco de relación la trama con el nacimiento del anticristo, también con la otra de Rosemary's Baby, que es el uh -huh. fin de los días del 99. Pero primero destrípala hasta el punto que podamos, claro, sin dar demasiada <risa>
1: Sí, voy a bueno, ver, una, por encima. Hazte una alerta de spoiler y ya está.
2: Bueno, eh, alerta de spoiler entonces. <ríe> eh, después eh, finalizo la alerta, ¿vale? Y, y ya podéis volver si queréis bajarle el volumen, que imagino que no, que queréis escucharlo. Pues mira, eh, la película va de una, de una pareja influyente, una pareja que tiene bastante dinero, americana que tienen un hijo, el, el, eh, sí, el 6 del 6 del 76, tienen un hijo eh, en Italia, creo que fue, aunque en realidad después se descubre que el hijo que habían tenido pues estaba muerto, que en realidad le habían dado otro niño, y ese niño en teoría era adoptado, pero después se descubre que es el hijo del anticristo, así que esa familia lo cuida y parece un niño normal, pero empiezan a aparecer cosas raras eh, referentes al niño y comportamiento, un comportamiento curioso, algún perro que se queda mirando al niño y el niño le sonríe y como que el perro le obedece, cosas muy extrañas. Pero bueno, mmm, básicamente y a grosso modo de lo que trata esta película es que eh, cuando, bueno, la búsqueda del padre, del niño, en encontrar la verdad y cuando descubre la verdad quiere matar al niño, pero bueno. Algo sabe más, ¿no? <ríe> y toda la gente involucrada muere de unas formas impresionantes. O sonará el cura que quedó atravesado por el hierro este del pararrayos de la iglesia. Es una escena mitiquísima y esa imagen es muy, muy icónica del cine. Y bueno, en general de eso va la película. Y de que se juntan un, algunas personas, la niñera y. Se juntan personas que están a favor del niño y que saben quién es y que quieren protegerlo. Y nada, de eso va la película. Es prácticamente algo detectivesca, pero tiene un ambiente muy, muy denso y es absolutamente recomendable si queréis un clásico de los 70 y un clásico del cine de terror.
0: Yo, yo te quería preguntar, antes de cerrar la alerta del spoiler, si en ese niño, aparte de ser el... Dijiste que era el hijo del anticristo, ¿no? Así es. Y si en ese niño existe algún indicio de bondad. Si es salvable o no.
2: Al principio lo ves como un niño normal. Y lo ves como un niño bueno. Pero después descubres que ese niño tiene tendencia a veces a hacer cosas malas sin darse cuenta. Quizás porque el concepto de bien o mal, o el concepto de mal, lo ve como bien. ¿Sabes? Pero ya por la propia naturaleza del niño. Porque él no entiende. Por ejemplo, iba con el triciclo y, y tira a su madre... De, de un pequeño balcón interior de la casa. Eh, cositas por el estilo, pequeños gestos, o que empieza a gritar cuando se acerca a, a una iglesia y mira con cara asustado cuando ve la figura de un ángel, pero muy, muy asustado, como si estuviera viendo un monstruo, un fantasma, ¿no? Entonces, no se ve el niño como malo como tal. Después en las secuelas posteriores, que no son recomendables,
1: <risa>
2: eh, se ve como Demian es... Un digno hijo de su padre, ¿no? Aunque en la película, no se ve, la madre del niño es una especie de perro o una loba que lo des descubren sus huesos, en, una, en un ataúd. No tiene madre humana. Y pues ahí se distingue que verdaderamente ese niño no es humano, aunque tenga forma humana.
0: Sí, 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 qué curioso. Bueno, y ahora te quería... Eh, comentar sobre esa película al fin de los días, yo supongo que la habréis visto todas, es una película no muy buena pero muy famosa
1: mm.
0: tiene Arnold Schwarzenegger como principal protagonista y se produce una situación parecida no que eh, en la madrugada del 31 de diciembre del 99 se va a producir el nacimiento del anticristo y con eso pues se va a acabar el mundo tal y como lo conocemos, una especie de armagedón una cosa del estilo y... Bueno, en esta película lo, lo interesante de la misma es que recoge una enorme cantidad de profecías cristianas de, de apocalípticas en las que se, se marca constantemente que el mundo se va a acabar al cambiar de milenio. Y lo curioso de este cambio de milenio del año 2000 es que había una hipótesis científica sobre lo que iba a ocurrir con, con los ordenadores y con todos los aparatos electrónicos, que el se llaman, el problema del 2000 o una cosa así, sí. y bueno, que, que en cierta medida está ligando pues, el, apocalipsis, el apocalipsis tecnológico, informático, con ese apocalipsis del que llevan hablando los cristianos tantos y tantos siglos. Es por eso por lo que la rescaté, más que nada, ¿no? No por la genialidad... Sí, de la porque, película. a ver, la, la
3: película, eh, digamos que buenas notas nunca tuvo esta película y fue muy criticada en la historia del cine. Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que es interesante eso del Efecto 2000, pero por lo demás es una película muy pasable.
2: Sí, utilizaron la teoría conspirativa del Efecto 2000 para vender sí. más y lo juntaron... Sí, digamos
3: con que, el que es eso mismo. lo que dice Marcos, pero...
2: Aunque de el ahí... concepto del demonio fue interesante en esa película porque era un personaje bastante in interesante de ver y <risa> era como una especie de supervillano, <risa> ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. se parece bastante al, al demonio de, del abogado del diablo, La, las cosas que dice...
2: Sí, solo que este parece que ya tiene un objetivo claro. Sí, es más... El demonio... sí. Es,
0: es un demonio más sobrenatural también, con mayor mm -hmm. poder que el otro, porque el otro a, realmente tiene mucho poder y hace una gran cantidad de cosas... Pero este ya es un demonio que viene a acabar, el acabar con el mundo. El otro no. El otro lo único que quería era dinero y, y placeres y pasarlo bien. Este no. Este quiere acabar claro, con todo. Ese
1: es, otro tema, ese es otro tema interesante. ¿Cuál es la motivación común del diablo en todas estas películas? ¿Simplemente dar miedo? ¿Hacer el mal por el mal? ¿O, o qué es lo que realmente pretende como objetivo? Pues
0: yo te diría que en la de El abogado del diablo no pretende dar miedo y tampoco pretende hacer el mal. Lo único que pretende es eh, establecer un, una especie de sociedad en la que dominen sus valores. Y no tiene mayores claro. pretensiones.
1: Claro, pero. Usar el armagedón como...
2: para dominar él el mundo.
1: Y en una película como el exorcismo, ¿cuál es la finalidad detrás de poseer a un ser humano físico?
2: Bueno, a ver, en la, en la película del exorcista, no estamos hablando de, del diablo en sí, estamos hablando de un demonio. O sea,
1: de Un demonio, sí.
2: Que lo que ansía... Porque no. recordemos que ese, eh, esa, esos demonios, los demonios son entidades. ¿Y qué entidad no ansía estar viva, tener un cuerpo? no? En este caso eh, no comprendemos verdaderamente las intenciones que tiene Pazuzu con la niña. Pero se ve que la primera intención es vivir. Eh, en el caso del rito, le preguntaron a, al demonio que poseía a la chica esa italiana, si recordáis, le preguntó el, el padre este joven, le preguntó, eh, ¿y qué pretendes? ¿Por qué posees a esta chica? ¿Qué es lo que quieres? Y él simplemente, el demonio simplemente dijo, comerme las moscas de su carne putrefacta, porque quería matarla. ¿Sabes? Simplemente quería hacer el mal para burlarse de Dios. Eh, a lo mejor es porque... ...ve como algo... ...en este caso era Baal, el otro demonio... ...bastante potente... ...pues lo que quiere es... ...como nosotros somos la obra de Dios... ...quiere ensuciar la obra de Dios... ...quiere demostrarle a Dios... ...que él puede coger a sus preciosos hijos... ...a sus preciosas ovejitas... ...y hacer con ellas lo que quieran... ...¿sabes? ...destruirlas, matarlas... ...que es el caso que muchos exorcistas dicen... ...que el diablo simplemente posee... ...o muchos demonios poseen a personas únicamente para hacer el mal o causarles mal a esas mismas personas o a todos los que están a su alrededor
0: incluso habla el, 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 el padre que mencioné antes el padre Fortea en el libro ese que dije la suma demon demoníaca habla de que existen demonios que vamos a decirlo de alguna manera juguetones que no quieren ni hacer el mal ni hacer el bien lo único que quieren es jugar y por eso se meten muchas veces en los cuerpos y lo que para ellos es una especie de juego, pues para las personas en las que están dentro es una completa tortura.
2: Podemos hablar entonces también de pequeños... porque no tiene mucho que ver con el diablo, pero también hay de estos espíritus juguetones que mueven las cosas, como es el caso sí. de Poltergeist, ¿no?
0: Como es el caso aquí en Galicia, que tenemos el caso de los trasgos.
1: Sí, yo eso bueno, es algo que nunca no, entendí gracias, los míticos no. vídeos que todos vimos en YouTube de, de cosas que se mueven de noche cuando los ve una cámara solo y dicen que son demonios en plan qué necesidad tiene de un demonio de mover un objeto cuando nadie lo ve
0: son esos entes bueno eh, son se dice que son esos entes que les gusta jugar y reírse de los demás y hacer burla y tal
3: sí que apagan digamos, las llaves de las luces abren grifos todo eso
2: mm. sí Sí, bueno, a ver, el, el diablo en el cine a veces mueve objetos eh, uh -huh. porque no, no puede poseer objetos, ¿vale? Como pasó uh -huh. en las películas de, de Expediente Warren, que lo comentaban, uh -huh. también lo comentaban los Warren Warren. No tiene otra
3: forma de manifestarse,
2: digamos. ¿no? no, diga, a ver, sí, en parte sí, pero recordarás, Phantom, que uh -huh. ellos comentaban que el diablo no puede poseer objetos en sí mismos. O, o el propio diablo, o no, o no lo creen del todo, aunque tengan a la, a la muñeca Anabel ahí. Sin embargo, puede estar relacionado con esos objetos, no poseerlos, pero sí uh -huh. estar relacionado, ir con ellos. Y a veces mueven las cosas de la casa para crear la sensación de posesión y causar una infestación, que es de las primeras eh, partes de una posesión demoníaca, la primera parte es la infestación. Infesta la casa, cambia la energía de la casa porque... Los demonios solo se pueden meter en personas que son débiles. ¿Y cómo debilitar a una uh -huh. persona? Causando que no duerma, moviendo las cosas, causándole terror psicológico para que se debilite. ¿No es así?
1: Efectivamente. Sí, sí eso... es un tópico recurrente, lo de que va por gente débil o que el miedo alimenta al propio demonio. Sí, es como en,
0: mismo en esta película de Verónica, aunque no sea el demonio el que la posee, creo recordar. Uh -huh. Sí. Se nos presenta una joven en una situación bueno, una desesperada, una joven que es muy débil, que tiene muchísimos problemas y que sí. al final pues hace lo que no debería hacer y desencadena todo lo que sucede. Quizás si tuviera otras circunstancias vitales, aunque practicase el mismo juego y anduviese haciendo esas historias que, que no debería haber hecho, igual no le pasaría uh -huh. nada de esto. O igual el demonio, ni se, bueno, el demonio, el espíritu que fuese, ni se inter, ni interesaría en entrar en su cuerpo.
2: Exactamente. Incluso a veces somos nosotros los que nos manipulamos o nuestra mente nos juega malas pasadas <ríe> con uh -huh. distintos juegos o distintos tipos de cosas.
0: Sí, juegos que yo prefiero tener bastante alejados. Es, por, por ese mismo motivo.
2: Forma,
3: no tocar, pero bueno, eh, sí que es verdad que eso que puede eh, haber algo ahí que... Es que te cree una profunda consternación, digamos, en la cabeza no y que te impide eh, llevar después de ahí una vida normal. Pero bueno, sí, son porque cosas que, las que es mejor no meterse.
2: Entendemos que a veces no es porque una persona crea que existen espíritus malignos y que por hacer una ouija eh, les va, sí, sí. se les va a infestar la casa de algún ente maligno, sino porque, como es mi caso, yo considero que no quiero perturbar ni mi sueño ni mi paz, no porque existan esos espíritus, sino porque a lo mejor mi propia cabeza me juega malas pasadas. Y a lo mejor me, me acabo paranoiando y eso es peor. <risa> Imagínate crear tu, tu propio demonio, ¿no? Incluso muchas enfermedades mentales se crean, no nos viene por genética, muchas veces se crean por hechos traumáticos o cualquier tipo de cosa. Claro,
0: a partir de unas circunstancias concretas vas generando tu, tu propio demonio, como acabas de decir, sí, exactamente.
2: ¿Y quién quiere eso, no?
0: Sí, bueno, alguno a lo
3: mejor, pero la
0: mayoría de la gente no dormir, creo que lo
2: quiera. Tranquilo.
0: Ahora quería. Siempre con
3: un crucifijo detrás. No vaya a ser.
0: Quería hacer mención a otra película de la que me hablasteis, fuera de micros, que tenéis un debate a ver quién hablaba de ella que es la de Posición no. Infernal, una película del 81, si mal no recuerdo.
1: Oh, sí, por favor.
2: Este debate no tiene cabida. Tengo que hablar yo de Del ya.
3: grandísimo Sam Raimi.
2: Podéis sí. interpelaros y, entre los dos. A ver, lo yo
3: mucho, ideas sobre segura, la seguro que tiene mucho más que comentar Marcos, porque yo la he visto por primera vez ayer. He de decir.
1: La tienes más reciente.
2: La tendrías que haber sí. visto conmigo. Vale, sí, y te voy vale. comentando mogollón de movidas, porque soy un acérrimo fan de esa película y de la saga de películas de Devil Dead, que es el título original, y os puedo hablar eh, largo y tendido de ella, pero voy a intentar resumir, Pero pues es una película con un concepto muy interesante, ¿de acuerdo? De un director joven y con un bajo presupuesto, al menos la primera película. Eh, si queréis hablo así un poquito de ella y os comento de qué va.
0: Sí, claro. Y podrías hacer referencia también, si, si quieres, a las diferentes, no sé si llamar versiones sí, sí. o remakes que se sacaron luego de la misma.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. La, la de Fede Álvarez del 2013, también muy recomendable, ¿no? ¿eh? Pues, ¿sabéis el típico cliché o sonará? De los eh, chavales jóvenes, eh, chicos y chicas que van a una cabaña en el bosque y de repente pasan cosas raras, o suena, verdad?
3: Uh -huh.
0: Sí,
2: estoy una película sí. que se titula así. Sí, la típica escenita, ¿no? Pues la película que empezó con todos estos clichés fue Posesión Infernal de 1981. Um, yo, bueno, la razón de por qué me gusta tanto esta película es porque eh, tiene, eh, tiene muchos años en mi historial, porque yo la vi cuando era pequeño. Si queréis os comento cómo la vi. <ríe> Porque no es la típica película que puedan sacar en la tele, es una película que incluso podía entrar en serie B. Pero de repente, pues apareció en mi vida y me, me dio muchísimo miedo. <ríe> Valky se imaginará por qué. Si la ve un niño, Valky, que, uh, Phantom, ¿qué opinas si la ve un niño esa película?
3: Si la ve un niño la película, dices. Sí. No, ver, la verdad es que para mí yo creo que es una película que no debería de verla ningún niño, porque puede producir traumas, desde mi punto de vista.
2: El maquillaje bueno. que llevaban y toda la... Claro. <ríe> sí, ¿verdad? Pues la a mí verdad me causó es que un no. trauma, y así estoy. Sí. Estoy de bien. <ríe> pues, um, bueno, esa película, eh, yo recuerdo que mi padrino era Halloween, era 31 de octubre, cuando yo era muy pequeño, debía de ser por el 2005, por ahí, eh, mi padrino, como yo era muy fan de las pelis de terror, mi padrino me dijo, mira, vamos al pueblo, eh, tú y yo y, y amigos suyos, y vamos a ver dos películas de terror. Entonces fuimos al videoclub, que en aquella época había videoclubs, ¿vale? Qué bien, pues, qué sí, y, y me comentó, elige una y yo elijo otra. Yo elegí la de Un barco fantasma, que se, No sé si era el barco fantasma Un barco donde... Pues eso, que había fantasmas en el barco ¿okay? No sé si alguno la vio
1: ¿eh? Peliculón, eh
2: Sí, la viste Sí, sí,
1: sí, sí, peliculón Sí, que... que pero
2: de los... Tenía muchos trompos Que los habían matado con una cuerda, ¿verdad? Con una cuerda de piano, un cable o algo así
1: No sé, yo solo recuerdo que daba un mal rollo tremendo aquella película
2: Sí, pero era que los habían matado a todos en un baile con una cuerda que, que, que los traspasó y todos empezaban a partir por la mitad y eso. Eso es una escena muy, muy mítica. Sí,
1: sí, yo recuerdo que la peli me, me, me vamos, me traumó
2: pues un poquito, la verdad. Pues, Joja, yo elegí esa peli. Yo elegí esa peli para ver. Pero ¿Con, ¿con no me años? impresionó tanto.
0: ¿eh? ¿Con cuántos años?
2: Fue en el 2005. Creo que fue en el 2005. O sea que...
0: 9, yeah. 10 o... Claro,
2: yo tendría 9 años, 9, 10 años, sí bueno, A lo mejor fue en el 2006 Yo soy sí. un buen
0: material para un chaval de 9 años
2: Sí <ríe> Aunque esa no me traumatizó La que me traumatizó fue la que escogió mi padrino Que fue Evil Dead del 71 Y yo prácticamente escogía las películas por la portada Me guiaba, juzgaba el libro por su portada y cuando mi padrino me enseñó la portada de esa chica que estaba como pidiendo ayuda y algo, la cogía, yo pensé que iba a ser pelic una película de zombies. <risa> pero, pero cuando la empecé a ver, madre mía, me, no la pude acabar de ver. Era de noche y apareció esa escena y yo estaba aterrorizado. Pero luego la volví a ver a la mañana siguiente con luz, porque ver una película de día es distinto. <risa> Y bueno, la película va de un grupo de, de chavales, entre ellos Bruce Campbell, mi héroe de la infancia, que van a una cabaña y ponen una, una cabaña que ya estaba ahí, ponen una cinta, un magnetófono que había, y en ella habla un profesor, eh, un profesor que se había refugiado en esa cabaña con su mujer, y era un arqueólogo, un profesor arqueólogo, que había ido a unas ruinas en Irán o en Irak, unas ruinas de un... Candarianos creo que eran, de una antigua, una antigua civilización, y habían encontrado un libro. Pues la película gira en torno a un libro que aparece en algunos escritos de Lovecraft y que sonará el Necromonicón.
0: Sí, el llamado libro de los muertos, me parece, ¿no? Una en la de
2: que... Montos, sí.
1: Hay mucha especulación en torno a él, de si fue una invención propia o o si realmente había algún documento real detrás que inspirara a estos, a estos autores. Aún hay, aún hay debate abierto. Aún se cree
2: que puede estar en el Vaticano escondido. <risa> Pero bueno, la película gira en torno a ese libro, que tiene, está forrado con piel humana y escrito con sangre humana. Y en la portada aparece la cara de una persona, como que está cosida, ¿sabes? Como un trabajo de Ted Bundy, algo así, no, perdón, de Edgain, que era el que cosía. Las, la piel de la gente, de los que mataba. Pues eh, ese libro muestra rituales y distintos tipos de, de pactos con demonios. Entonces ese profesor encuentra en el libro y todo. Y ese profesor en el magnetófono empieza a recitar uno de los pasajes del libro. Y ese es el problema, el principal problema de la película. Recita el pasaje y algo se despierta en el bosque. Y ataca a los chavales. Y evidentemente hay posesión.
3: A una de las cosas que más me impactó así de la película son los planos de cómo está rodada, ¿no? Porque, bueno, esto no es un spoiler, pero eh, digamos de ¿cómo, cómo pretende mostrarte que hay ahí algo, ¿no? En este caso, no sé si a ti también te, ah, te ha parecido. Te refieres,
2: te refieres al ente. La, Exactamente. La, de la cámara por el bosque.
3: Sí, sí, que, sí, que se ve como que va por, moviéndose por el bosque la cámara. Me pareció brutal esa
2: Pues mira, ese fue, ese fue San Raimi con su hermano Ted. Uh -huh. eh, a veces en una bicicleta y otras veces en una especie de moto o corriendo. Y con, un, con una tabla y encima la sí, cámara sí, sí, y con sí, un sí, pequeño
1: que...
3: Y todo ello ese... acompañado de la música. Que, uf, la verdad es que es bastante tenebrosa, sí.
2: Claro, eh, aparte de transmitir esa sensación, ¿verdad? pues Con poco, eh, con
3: poco dinero lo que se puede hacer, eh, ya veis. ¿eh?
2: Claro, la película contó con únicamente 350.000. Sí,
1: que es no es nada que... para rodar pues sí, una sí. película. Mm.
2: Y recaudó como dos millones y pico. O sea, fue, mm. fue un puntazo. Mm. Y cuando hicieron la segunda parte con más presupuesto, también fue un puntazo tremendo. Porque <ríe> está muy, muy bien. Mm. Y bueno, eh, cuando esos demonios poseían a una persona... Los demonios candarianos, pues, son demonios que en realidad son unos hijos de puta, en general, si me permitís la, la expresión. Eh, solo quieren hacer daño, pueden hablar y debatir contigo perfectamente, pero siempre buscan hacer daño a alguien. Eh, las particularidades es que a las personas se le ponen los ojos en blanco, pero un blanco rosado, algo horrible, y la cara se les empieza a deformar. Eh, Utilizaron un maquillaje barato... Pero el tema de los ojos lo, te, lo consiguieron mediante unas lentillas que los actores solo podían llevarlas durante un minuto, porque el ojo se resentía mucho. Era, eran otros tiempos, no principios de los 80. Y de eso va la película. Y os recomiendo a todos que veáis la saga de Vildez. Y si queréis en Netflix, si tenéis Netflix, podéis ver, después de ver la saga de Vildez, no antes, vale <ríe> podéis ver la, la serie en Netflix de Ash vs. Vildez. Y que está muy muy bien también Porque Ashley J. Williams Uno de los chavales de la película prim Primeramente Es un, un pobre que no sabe hacer nada En la segunda película Ya es el héroe y en la tercera película El ejército de las tinieblas que es un poco de risa Ya es un superhéroe Y es un tío con que tiene un brazo Motosierra y una escopeta en la otra Y básicamente es el puto amo Y tiene mucho humor negro No es el héroe más listo, no es el héroe más ágil Pero es el más carismático que hay Así que os recomiendo mucho la serie de Netflix también porque está Bruce Campbell bastante envejecido, pero sigue manteniendo todo el carisma.
0: Bueno, bueno, yo no sé si, si The Phantom tiene alguna película que, que comentar más o añadir algo sobre esta.
3: No, la verdad es que, digo, que esta película la vi ayer. Tengo muy reciente todavía, quizás necesite más visionados para volver así a, a ver si puedo encontrar algo más interesante, pero en general me ha parecido, ya os digo, una película que mantiene ahí esa intriga ya desde el minuto uno con esos planos, esas cámaras y, y sobre todo la escena, bueno, si se puede hacer así un pequeño spoiler. Eh, sí, claro. Abrimos alerta spoilers, ¿no?
0: <risa> sí, abrimos,
3: abrimos. Eh, la escena que sale en el póster de la película, eh, donde se traga, como que empiezan a tragar a la chica unas enredaderas de los árboles, ¿no? Esa escena, oh, es
2: sí, esa escena. una
3: brutalidad. <risa> esa
2: escena. La gente se fue del cine por esa escena. Básicamente, esa escena esos demonios que... también pueden controlar árboles y violan o sea, a la
3: He visto ayer esa escena y me dio miedo, de verdad. hacía tiempo que no que se me sentía miedo con algo. <risa> o sea, es muy inquietante, muy inquietante.
2: Ah, y se me olvidó deciros que os recomiendo también el remake del 2013, porque, a ver, las películas de Bill Death, aparte de la primera, también tienen un toque de comedia. Pero la del 2013 para nada es comedia. Es brutal, pero gore, 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 a base de bien. Y muestra una parte y una... Como una faceta de los demonios Kandarian, mucho más horrible, sórdida y absolutamente impresionante. Es de las películas con un gore mejor utilizado que he visto. De verdad que os va a dar grima porque es, es brutal, brutal y muy muy recomendable. La del 2013. Aunque no aparezca Ash, ¿vale? Porque Ash es, un, es el superhéroe, ¿no? Pero en esa película ya es más de desesperación, ya no tienes forma de vencer a esos seres. Ya... Es algo horrible, aunque bueno, no os la comento, no os la cuento, no os cuento el final ni nada.
0: Si no tenemos nada que, que, que añadir, Joja, tiene
1: algo que añadir? No, no, la verdad es que bastante bien con, con lo aportado por los compañeros y, y bien, 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 contento bueno, con lo entonces, que salió de aquí.
0: Voy a comentar so, algo sobre otra película, voy a traer la debate, creo que ninguno de vosotros la vio. Es de John Carpenter, forma parte de su trilogía del apocalipsis. Y es una película del 1987, se titula en inglés The Prince of Darkness, en español sería El príncipe de las tinieblas. Uh -huh. No la conocéis, o sea, no la viste ninguno, ¿no?
2: Yo sé cuál es, pero nunca la vi.
0: Pues esta película la, la produce después de producir Golpe en la pequeña China, me parece que es. Ah, esa la vi. <risa> la película y esa película, de Russell, yo no la he visto... Sí. Yo he visto varias críticas. Unas la ponen como muy mala, otras la ponen como muy buena. En taquilla creo que fue un, un fracaso rotundo. Pero eso no quiere decir que sea malo, obviamente. Bueno, la es la que del... vamos a ver. La del golpe, la en, del golpe pequeño, en la pequeña te... sí. Esto es ah, como ok. la
3: película que comentábamos el otro día, Leviathan aunque en el cine, pues digamos que no triunfó, pero en el vídeo sí, no tuvo muchas más ventas. Lo mismo le pasó a la cosa, ¿eh? la cosa no triunfó en el cine, como igual pensabais, para nada. Tuvo unas taquillas muy bajas, la tacharon de haber sido pues una película sin más, y después, cuando salió en el VHS, todos al videoclub fueron y la alquilaron, y fue donde la película ganó, y sigue ganando hoy en día mucho, gracias al formato doméstico, más que en el cine. Sí, sí.
0: Curioso, curioso. Entonces bueno, pues, supongo
3: que también le pasaría lo mismo al príncipe de las No, eso no sé. fue
0: fue al, al golpe ¿No? en la pequeña China fue un fracaso. De, golpe en la pequeña China fue, En taquilla. Pues, uh -huh. Y uh -huh. claro, eso hizo que que los productores no quisiesen producir películas dirigidas por Carpenter porque dicen este acaba de hacer una película que no vendió nada bueno. y nosotros lo que queremos es dinero. Y si las películas no venden. Y entonces Carpenter estuvo bastante tiempo buscando una productora que pudiese producir la película que tenía en mente. Y el tem la temática de la película se le ocurrió mientras estaba estudiando física teórica, que es una cosa muy curiosa. Que tampoco conocía esa faceta de Carpenter, de estudioso de física y demás. Y al final dio con una productora, no recuerdo ahora mismo el nombre, que le dio 3 millones de dólares para hacer la película. Y claro, él quería hacer una película con unos efectos especiales eh, increíbles. Al final tiene bastantes, pero bueno. Ni mmm, comparación con otras películas de la época con mucho más presupuesto.
2: Sí, a ver, Golpe en la Pequeña China tenía muchos efectos especiales. Y si esta, si la del Príncipe de las, de las Tinieblas la creó después de estudiar física teórica, yo os aseguro, como he visto Golpe en la Pequeña China, que esta segunda película la creó después de tomarse... Los orensanos sabemos lo que es el tumbadíos, ¿vale? Pues tomarse como unos siete tumbadíos seguidos y perderse por el barrio chino de Nueva York. Y ahí creó la película, porque es posiblemente, una posiblemente. psicodelia total de película.
0: Posiblemente. Bueno, pues como comentaba, al final consiguió... Eh, bueno, eh, darse con una... O sea, que una productora produjese su película... Le dio un presupuesto de 3 millones de dólares y acabó por recaudar 14 millones de dólares. Que es 7 veces más lo que... 7 veces más, no, perdón. Sería...
3: Está muy bien para la cuatro, época, casi ¿no?
0: cuatro veces. Sí, 4, sí. casi 5 veces más lo que, lo que gastó. Sí, sí. Y bueno, esta película pues tiene errores como todas y la crítica es bastante ácida, bastante severa con la misma. Pero la quería traer a colación porque presenta una idea de, de dios y del demonio bastante novedosa y bastante extraña, dentro sobre todo de la historia del cine. Igual no tanto fuera, aunque posiblemente también. Y Carpenter entonces, inspirado por, por esos estudios de física y demás, pues le da una interpretación eh, muy diferente a la naturaleza del demonio y a la naturaleza de, del propio dios y lo que hace es presentar la hipótesis de que cada átomo de materia tiene su contraparte en forma de átomo de antimateria. Y si no. lo extrapolamos al mundo macrocósmico, pues cada individuo tiene su contraparte, su contraindividuo, o sea, cada yo tiene su contrayo. Y esto lo que significa en torno a Dios y al demonio es que nos lleva a plantear que a lo mejor el Dios que nosotros conocemos como Dios no es dios, sino que es el antidios. Por lo tanto, a lo mejor no es bueno, sino que es malo. Y también la, en la película, la, es, el propio demonio está dentro de un frasco. Que guardan diferentes curas y demás. Y bueno, lo que, lo que pasa dentro de ese frasco, que está cerrado herméticamente, como dije que está el demonio. Pues que el propio demonio está buscando un medio a través del cual pasar a otra dimensión. Y ese medio lo va a encontrar en una universidad donde están estudiando física y ese medio está en un espejo. Que el espejo también es un elemento muy recurrente en todas las películas en las que aparece el demonio. Sí, también. Es, es curioso. Y es por eso por lo que le quería rescatar. Por esa interpretación rarísima que, que rompe con todos los moldes anteriores.
2: También justo me acabas de recordar que... Eh, Carpenter también tiene una referencia bueno, no es, no es propiamente al demonio pero sí que es algo maligno dentro de una cosa vale. y está dirigida por él pero es una historia de Stephen King no sé si sabéis de qué película estoy hablando
0: de Stephen King podría ser La niebla no, o podría ser la niebla,
2: ¿no? no es de Stephen King, creo, o al menos no la versión de Carpenter. La de no, de Christine, no Christine, podría ser. Christine. Sí, Christine. sí, Christine, que no sé si la visteis, pero sí, sí, es, muy sí, la película es el coche, coche ¿no? El coche que está poseído. Sí, sí, sí. exacto, el coche malvado. Christine. Esa película
0: sí. parece el argumento, parece una, un chiste, pero una vez que la ves, no, no, no es lo que parece la película. Mm.
2: Claro, mucho más profunda
0: que... y mucho más... Da bastante más miedo del que parece dar a priori.
2: Sí, de hecho, y, es y por ese lo coche...
3: es tú decías. Que el argumento parece un chiste y por eso que al ver la portada parece una infantilada, por así decirlo. Pero seguramente que si... Parodiada sí, es otra cosa.
1: Por cierto. ¿Perdón? Que fue parodiada esa película que decís en Futurama y capta bastante bien la esencia. Ah, sí. En sí el también, momento. pero está en la cultura popular de de todo el mundo, o sea,
2: Christine, sí. el típico coche diabólico. No, ¿no? sé si conocéis
0: la, la serie de dibujos historias corrientes.
2: La conozco, pero no. Me dice, sí, pues sí. en
0: esa serie en un capítulo hacen una referencia también a este coche.
2: Pues está muy bien. O sea, Christine es un coche diabólico que tiene, yo creo que es una chica básicamente por el nombre, pero también tiene una relación con el que la conduce. Si tú entras eh, dentro del coche, dentro de Christine, este coche también te va a influenciar, también te va a transformar, pero la temática de un coche malvado que mata personas no parece muy terrorífica al principio, hasta que puedes ver como el propio coche se regenera, él solo, se arregla, que <ríe> ojalá que, que esas malas hicieran eso, así no tendríamos que gastar tanto dinero en el mecánico. Pero en esta película sí, y que nada puede detener a Christine,
1: y es muy, muy, muy
2: persuasiva. O sea, no para hasta eh, hasta atropellar a esa persona y matarla de todas las formas posibles. Y también hace referencia a eso, que el diablo o algo maligno está dentro de ciertos objetos o ciertos lugares, como es el caso de, de la película que comentabas, que estaba dentro de una botella, ¿verdad? Sí, de una cu
0: de una cubeta, está dentro de una cubeta, sí, de una botella. ¿De una
2: cubeta? Sí. Mm.
0: Pues es un frasco, una cosa rara.
2: Bueno, también en la, en la película basada en... También creo que en Stephen King. Eh, 1408, no sé si visteis la película, 1408.
0: Eh, yo no. Yo suena? No, yo
2: no la conozco. No, no, no. Bueno, pues eh, con Samuel L. Jackson y el otro actor que no me acuerdo su nombre... Pero sí, es una, un peliculón, un peliculón, y es sobre una habitación de hotel, la habitación 1408. En ah, esa habitación. No sé,
0: no sé si la vi, creo que sí que. la suena.
2: Que sí. este tío, que es, que es un buscador de fantasmas. Sí sí, un buscador sí, 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 Que al
0: final se vuelve medio loco el hombre.
2: Sí, porque, bueno, no. Verdaderamente no, porque este hombre va buscando, ¿sabéis los, el típico caza fantasma? ¿No? Que sí. eh, las típicas películas. O, o series de televisión de los cazafantasmas, ¿no? pues sí, sí. este tío escribe libros con los lugares que ha visto, que son terroríficos, y los comenta. ¿no? Es a lo que se dedica este hombre. Hasta que se da cuenta de, que de, la, de la existencia de la habitación 1408 del Hotel Dolphin en Nueva York. Y se da cuenta por un, por un mensaje, creo que era, que lo escribió la propia habitación. <risa> Porque la habitación quería que este hombre fuera. ...y aparte Samuel L. Jackson... ...haciendo su, su papelón... ...porque es un papelón tremendo... Eh, ...intentó por todos los medios... Que, este, ...que nuestro protagonista... ...no entrase en esa habitación... ...por todos los medios... ...aparte tal como lo dice... ...parece una paranoia totalmente... ...porque esa habitación... ...ha matado a muchísima gente... ...muchísima... ...todas, todas las personas... ...que intentaron pasar una noche... ...todos murieron... ...en la misma habitación... ...o tirándose por la ventana... O de todo. Es una película muy, muy recomendable, de verdad. No os voy a spoilear nada, pero es absolutamente claustrofóbica, paranoica y muy, muy buena. La ambientación es insuperable, de verdad.
0: Yo esa película la, la, la tuve que analizar para un trabajo en la carrera, en primero de carrera. Sí. Una asignatura que era de semiótica. Sí, sí, sí. Uh. Y sí, tenía un montón de simbología, era increíble.
2: ¿Y qué te pareció en general? La película eh, me pareció todo...
0: bastante bien, la verdad. Y la música, creo que, no sé si lo dijiste, creo que es de John Carpenter la música. O... Uf, ahí ya no No, sé. no, 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 es de, no, es del grupo que se llama The Carpenters, perdón. Me estoy confundiendo. Ah, no, Sí, vale. no es lo mismo. Y hay ciertas escenas, como por ejemplo, que en la, en la propia habitación, si mal no recuerdo, hay una Biblia. Y sí. él en un momento de debilidad, pues él coge la Biblia para intentar leerla, pero claro, la Biblia tiene todas las hojas en blanco. Mm. Luego hay sí, otras sí. escenas que, que ve ciertos, podríamos decir, humanoides o sí, mones fantasma. o lo que fuese, pero que en cierto momento, cuando se fija bien, que deja de ver todo. Y eso es lo que al final es lo que lo vuelve más loco todavía, porque no sabe diferenciar entre la realidad y la ficción. Por ejemplo, si estuviese seguro de que los demonios están ahí pues entonces, aunque estés pasándolo mal, estás seguro de lo que ves pero en este caso no, no sabe bien lo que está pasando y lo que no está pasando
2: aunque atención porque este hombre se intenta eh, meter en su, en su natural escepticismo. Exce, me salía la palabra eh, para intentar justificar todo lo que ve para decir, esto no es real, esto me lo estoy inventando había algo en el whisky me, el, el director Samuel L. Jackson me metió algo en el whisky, incluso lo llegó a pensar. Um, pero bueno, alerta spoiler, ¿vale? Alerta spoiler, nadie que quiera ver la película debe seguir escuchando hasta que pase un ratito, ¿vale? En la película todo parece que es una paranoia del propio personaje, y el propio personaje quema la habitación, pero él siempre llevaba consigo una grabadora. Y en las últimas escenas, la habitación muestra a su hija, su hija fallecida. Y le dice, papá, tal, no sé qué, tal, no sé cuánto. Y claro, todo parece que es algo de su cabeza. Pero luego, cuando consigue salirse de la habitación y está con su mujer y quieren olvidarlo todo. Descubre que tenía la grabadora aún consigo. La, le da el play y se escucha la voz de su hija muerta. Y la mujer se gira y se da cuenta. Todo lo que vivió fue real. La habitación causó eso de verdad. Es algo increíble. Sí, es la Aunque, final, que, que tiene claro, una cara
0: descolocada completamente, que como que está claro demoniado porque, el hombre.
2: Pero el hombre el hombre puso una cara de que, ¿ves cómo tenía razón? Y la mujer no se lo creía. Aunque, quitando ya la alerta spoiler, lo mejor de la película, yo para mí, fue sin duda la actuación del, del gerente del hotel al adornar la habitación, al decirle, por favor, no entre no entre en la, en la habitación, ha pasado esto, esto y esto, aparte una actitud muy de... De verdad no quiero que entre, no es para demostrarle que no, es que no quiero eh, tener que arreglar su, el estropicio que va a causar, tener que limpiar la sangre, tener que, que quitar su cadáver de allí, es mala publicidad para nosotros, incluso lo dice, de verdad, y nadie se puede alojar en el piso donde está esa habitación, porque todos tienen miedo, incluso el hotel ya censuró el, el piso, lo quitó del ascensor si recuerdas
0: Sí, sí, si mal no recuerdo, sí
2: mm. Pues muy sí. recomendable también esa película
0: Sí, la verdad es que está muy bien tiene, además, eso que decía antes, tiene una cantidad de simbología muy, muy grande
2: uh -huh. y
0: bueno casi para cerrar esto si alguno de los invitados tiene algo que añadir, le paso la palabra No, no, estaba aquí escuitando tal no, no. Phantom, tienes algo que añadir, alguna película más, alguna aportación sobre algún otro tema.
3: No, en realidad no. Creo que hemos hablado bastante bien de todas las películas y bueno, más importantes del cine, digamos. Y bueno, espero que para otras entregas, pues podamos ir profundizando en, mayormente en otras películas de diversa índole.
0: Vale, bueno, pues ahora quería ya por último, si os parece claro eh, centrarme un poco en, en, en cierta relación de algunas películas con ciertos sucesos, podríamos decirlo, paranormales. Seguramente Marcos ya sabe de lo que estoy hablando.
2: Sí. <risa>
0: y es que hay dos... Una, bueno, sobre todo se dice del Exorcista, aunque hay otras películas que tienen una relación con fenómenos, llamémoslos paranormales, mucho más amplia. Pero en el Exorcista, como dije antes, que hubo gente que se murió viéndola. Incluso en la, viendo La pasión de Cristo también hubo personas que, que tuvieron infartos y demás. Pero eso puede ser más bien por la impresión que por otra cosa.
1: Pero En Poltergeist murieron muchos, muchos es, eso, eso, eso es que, porque se dice que...
0: Eso es a lo que iba, eso es a lo que iba.
1: Claro, se dice que usaron huesos reales para la peli en vez de huesos de plástico porque era más barato. Con lo cual la película al parecer tenía esa aura de, de maldición y algunos actores no es que acabaran muy bien.
0: Eso es a lo que iba yeah. ahora mismo, que Poltergeist, son... que es una película que depara una suerte muy parecida uh -huh. a la protagonista principal, si mal no recuerdo. Se muere con 16 ¿Esta? o 15 años o una cosa así. Y... Eh, 12. 12. Quería, bueno, si Creo podríamos que. profundizar sobre, sobre esos sucesos. Y no solo sobre Poltergeist o el exorcista, sino si os viene a la mente alguna película más, pues también sobre, sobre
2: él. Sí, a ver, como dijo Jojas, eh, no se dice, ¿sabes que se utilizó huesos? Se utilizaron huesos. Saber la escena de, del foso donde aparece un cadáver medio descompuesto? Pues no era un cadáver de pega, era un cadáver de verdad. Utilizaron cadáveres reales de fosas porque resultaba más barato que crearte el típico cadáver de pega y tal. Lo cual es bastante curioso porque si recordáis la película trata de no molestar a los difuntos. No molestará a los que están muertos. La casa estaba emplazada en un, en un antiguo cementerio indio, ¿no? Pues que la peli vaya de eso y precisamente en el rodaje ha, hagan justo eso, de molestar a los difuntos, pues manda cojones, ¿no? <ríe>
3: Sí, también digo que plantar una casa encima de un antiguo cementerio
2: también. Eso porque era claro. el tema de la peli, pero no pasó en realidad. Lo de los muertos sí.
0: Pasaría más ya, de una vez seguro en la realidad, pero muchas la veces seguro se que pasó... Pasa...
2: En más de
3: una ciudad eso. Y
0: muchas, <ríe> y muchas veces seguro que pasó porque ni, ni sabían lo que había debajo.
1: Aunque a ver, sí, no bueno, es Los, lo los mismo. actores de esa peli muy bien no acabaron.
2: No, el... Por... Mira, de momento la actriz, la... Atriz, la... Coraline, ¿sabes? La Heather, murió de una especie de enfermedad extraña cardiovascular, uh, muy pequeña, a los 12 años, después de grabar las películas. El villano de la segunda película, el cura, si recordáis, el que daba mucho, mucho midillo, también murió de la misma enfermedad cardiovascular. Algo muy extraño. El, ¿Cómo era? Um, otro de los actores que hacía como de indio, también murió. Ah, no, perdón, miento, eh, ese indio murió de la enfermedad cardiovascular y el otro, el cura al parecer murió de un cáncer que tenía controlado tenía totalmente controlado ese cáncer pero después de grabar la película se le alborotó de una cosa, fue cuestión de semanas fue, eh, murió semanas después de, de grabar la segunda película y pasaron muchas otras movidas a ah, la madre de Coraline, la actriz que hacía de la madre de Coraline no le pasó nada Ah, también murió la que hacía de hermana mayor de Coraline, su novio la estranguló y era un hombre, era un chico muy calmado, muy manso, como un estudiante normal, pero no sé qué le pasó. Y la madre fue la única que no murió ni le pasó nada excepto ciertos hechos paranormales, porque ella fue la única del set que se quejó directamente eh, por la utilización de cadáveres reales durante la película, se quejó y mucho. Y creo que precisamente por eso no le pasó nada chungo, aunque cada vez que volvía a casa, ella dice que todas las fotos de su casa estaban torcidas. Cada vez que volvía. Las dejaba rectas, volvía y estaban todas torcidas. Eso dice. Claro, es que aquí
3: digamos que no se ha separado el mundo del cine del mundo, bueno, digamos, real en este caso, ¿no? Porque se han mezclado eh, cadáveres de personas, eh, ¿no? Y eso quieras o no, pues seguramente a esos cadáveres, a esas personas no les iba a sentar bien, ¿no? Que se mostrara o su cuerpo, no sé si lo sabes Marcos, pero su cuerpo estuvo, de verdad, lo donaron o algo, a la película.
2: Eh, creo que lo sacaron de alguna fosa. Mm, no sé si establecieron si cadáveres en reclamar o varios cadáveres en reclamar. No, claro, ahí sí que no es.
0: Sí. sí, muchas veces eh, lo, que... los cadáveres de fosas comunes y demás los, los usan para... Incluso para investigar en ciencia y para construir vale. estos esqueletos sí, que vemos muchas veces en las aulas de, de medicina. Pues yo creo y que todo in, esto. Para los
2: estudiantes de medicina. Directamente sí.
3: ahí la película pues, Yo creo que indirectamente la película cometió un pequeño error, ¿no? Porque igual no sé, deberían de haber puesto igual huesos de plástico o no, no sé, sea, por lo menos. Es que podría... no eran
2: huesos del todo, uh -huh. Phantom, eran cadáveres reales, o sea, tú veías el cadáver claro, es... que, se, que estaba medio descompuesto, de verdad que daba miedo y creo que todos los que vimos esa escena nos perturbó por eso, porque nunca se había visto algo así en el cine. ¿Cómo lograron esto? Pues básicamente no lograron nada, cogieron ese cadáver y lo metieron en la fosa, sí, sí, claro. que salen flotando, uh -huh.
1: ¿no? Uh -huh. Otra película que también está medio maldito, maldita. Es la de Nosferatu que dicen que el actor que hacía de Drácula mm. se le atribuía que él mismo se consideraba un vampiro y al parecer durante el rodaje sí que desapareció gente, había malos rollos y también es otro caso que dicen que fue algo turbio.
2: Bueno, eso no lo sabía.
1: Esa
0: película es de, lo... ¿De ¿qué año es? ¿De los 50 40, o 40?
2: Que va, esa es, de... es del 30 o del 20.
1: Incluso antes.
2: antes. Deja que lo voy a sí, buscar, es, pero es, te digo es, yo que
1: es de mucho antes. Es de vieja vieja y se dice que el actor que hacía de Drácula Desde salió 22. así de repente. Y se dice que era un vampiro de verdad. Entonces, no, tiene años, tiene años.
0: Claro, y, y la obra de, de Drácula... el actor de... que hacía de Drácula... La obra que bueno, se escribió de Bram Stoker, de Drácula... Esa de qué año sería, del siglo XIX Claro, mira,
2: Bram bueno. Stoker... La obra o la película.
0: No, la obra. Estoy hablando de la novela ahora mismo. Claro. de
2: Drácula. La
0: Él novela dice, de Drácula bueno, se escribe creo. en 1897 y la película se rueda en 1922. Que igual mm -hmm. esta cercanía que hubo pues, pues dicen tenía que algo actor... que ver, ¿no?
2: Pero la propia Drácula. Dicen que el actor de fue, fue la película del 89, la sí. que estaba basada más en Bram, Stoker, en, en Bram Stoker. Sí, sí,
0: sí, exacto, pero. La me, me sorprende la cercanía entre la publicación de la novela y la película de Nosferatu del 22, porque incluso...
1: A ver, realmente la temática de vampiros lleva en Europa años.
2: Eh. Bueno, Hablaré ya, obviamente. obviamente. Años, Aunque eh, yo creo que Nosferatu no es el propio Drácula. vale, Es, es sencillamente un... Oh. O creo que no se le intentó dar ese, ese papel. No, sí, es, es una especie un... de
1: interpretación. De hecho, ver... de hecho, la película de Nosferatu fuera denunciada porque plagiaba a Bran Stoker y se retiraba de las taquillas justamente por eso que denunciara a la hija o la esposa de Bran Stoker y Nosferatu en parte fue retirada, censurada por esa denuncia de plagio justamente de hecho es muy complicado compl conseguir la original, el corte original del director que también tuvo alguna, algún problema turbio justamente por esa denuncia de plagio con Drácula pero la historia del actor de Nosferatu, que hace de vampiro, es una historia bastante turbia.
2: Mm -hmm. Pues eso no lo sabía, la verdad. No, yo, yo eso sé. no conocía. Yo la, sé, la, la historia, imagino, de lo que se basó en Nosferatu, porque eh, los vampiros, por lo menos, la imagen del vampiro que viene de, de Rumanía es eh, el Strigoi que es... Eh, no es el vampiro que nosotros conocemos, es sencillamente un no muerto, un muerto que se levanta sí. y se alimenta de la sangre de los vivos, un estrigoy. Más bien es más un zombie que un. Que, o nuestra interpretación de zombie, que un vampiro como lo conocemos, ¿no? Pero Bram Stoker incluyó a Drácula como el rey de los y el primer vampiro. ¿no? Pero ese Nosferatu, precisamente el no muerto, viene, yo creo que de esa idea de estrigoy, más que. ...que el propio Drácula.
0: Sí, probablemente. Yo acabo de buscar ver, ahora y significa... Nosferatu en romano mejor. significa vampiro.
2: A ver, vampiro...
0: Pero ya claro, tengo. ahí
2: tienen el, el otro término.
0: Ellos tienen su, su, su concepción de verlo. Nosotros tenemos otra concepción romántica, en cierto sentido, creada por Bram Stock.
1: Sí. Que en el fondo no deja de ser un demonio, el vampiro que nosotros conocemos de Bram Stoker. No deja de ser otro demonio más, pero con ciertas connotaciones más físicas. Sí, sí. Eh, Bram
2: Stoker era porque él rehúsa a Dios. Que si recordemos en la película, eh, acuchilla la cruz y de ella sale sangre y bebe la sangre. Pero bueno, no ahí sí que entramos en otra, en otra cosa. Aunque sí que se puede pensar que o es un demonio o un sirviente del diablo.
0: Sí, yo creo que el más bien el sirviente, que no sé si hace mención a eso muchas veces.
2: Aunque bueno, si queréis comentamos eh, solo por, por encima y, y como final lo de las maldiciones de Hollywood, porque sí. nos quedó la película más maldita.
0: La de Omen, ¿no?
2: La de The Omen, sí. Exact, la profecía Esa es la, de la película otra que, que quería
0: comentar, sí, sí.
2: Bueno, a ver, sucedieron muchos, muchas cosas. Gregory Peck, el que interpretaba al padre de Demi, su avión fue alcanzado por un rayo. Después el escritor y guionista, y creo que se llama David, David algo, pues eh, tomó el mismo vuelo y también fue alcanzado por un rayo. <risa> y Harvey, eh, el Bernard, el productor, pues eh, estaba en un auto con el... ...con el director de la, de la... película... ...y tuvieron un accidente... ...y al parecer... Eh, ...porque otro, otro coche le había aparecido... ...de repente... ...y... ...y nada... Que, a, ...creo que lo tuvieron en Dinamarca... ...y cuando bajó del coche... vio que había, había tenido el accidente... ...en la calle Omen 666... ...en Dinamarca... ...que ya manda, manda cojones... ¿eh? ...precisamente... Claro, pero la sí, es, que es, sí, es un increíble de casualidades
3: o sea, todo pero es increíble ¿eh? casualidades
0: a bote sí. pronto sí pero al final quién sí. lo sabe claro Incluso está,
2: casi mueren todos los eh, todo el equipo sabes porque hubo un atentado una bomba en un hotel y casi mueren todos pero estaban comiendo allí y otro avión creo que también eh, creo que también le, le alcanzó otro rayo y eh, en un, había una escena en la película con unos animales que estaban en un zoológico. Y había otra escena que la tuvieron que cortar. Porque dos leones se habían escapado. Y despedazaron a uno de los vigilantes. Y aparte con eso, eh, creo que lo de lo del accidente fue el, el de efectos especiales, no el director. El director había tenido un accidente con el productor. Pero el de efectos especiales sí que tuvo el accidente en Dinamarca. Y lo de la calle ponía... Eh, Omen 66.6 kilómetros y estaba con su novia ese sí que sí que ocurrió de verdad y bueno, eso es todo lo que recuerdo pero es de las películas que más, más afectó en general a los actores y a los productores porque son muchísimas casualidades
0: Sí, son tantas casualidades que a veces parece que no lo son mm -hmm, y que Puede que ¿verdad? estén relacionadas con pero bueno, sería también demasiado suponer ¿no? decir eso no, no lo llegaríamos a saber.
2: Pero bueno, con un tema como ese, habrá mucha gente que diga, si habláis eh, del diablo, es como, hablando del diablo aparece el diablo, ¿no?
0: Sí, en cierta medida sí. Pero bueno, que, o sea estar en, una, en un accidente y aparecer justo en ese sitio, hombre.
2: Ya. No creo que tengamos tanto poder demasiado. para eso. A mí me haría pensar, a mí me haría pensar. Sí, sí,
0: sí, la verdad que sí.
2: Aunque estos no cometieron ningún error, como pasó en Poltergeist. Yo no sé. Ah, eso fue una cagada,
0: tremenda. No sé si había sido el, el director del Exorcista que tuvo alguna experiencia muy extraña después de rodar la película y que dejó de lado todo ese mundo. Incluso hay un, hay un reportaje sobre él en Netflix que sale hablando con el padre Amorth. Un exorcista muy famoso ah, el, del el Vaticano. El
2: exorcista del, del Vaticano, el padre Gabriel sí. Amorth.
0: Y este señor, el, el director del Exorcista. Dice que, que en cuanto dejó la película, que se dedicó a todo lo contrario, que dejó de tocar esos temas completamente. Y dice, no es que crea o no, pero es que meterme en esos temas me generaba una, unas situaciones tan complicadas, unas circunstancias tan que me generaban tanto miedo y que me hacían pensar tanto en, en esos temas que tuve que dejarlo de lado porque me estaba destrozando la vida.
2: Ah, pues qué interesante, ¿eh? También es una película que tiene un peso enorme. El director puso toda, toda sus, por así decirlo, su genialidad malévola en esa, en esa película. Incluso eh, Regan, la niña, casi se muere de frío al grabar la escena de la cama porque eh, la habitación era un refrigerador gigante. Donde veis el aliento por el frío, es el frío de verdad. Y la actriz estaba solo con una mantita y nada más. Estaba menos, menos muchos grados la habitación
0: Sí, pues ya, ya, ya lo trabajaron bien Bueno, eh, si tenemos algo más que añadir Doy paso y si no, nos vamos despidiendo ¿Nada que añadir?
3: No, la verdad es que está muy bien La, la crónica que nos hizo aquí el señor Marcos y Está todo perfecto por mi parte
2: la verdad es que ha sido un tema nada, bastante nada. interesante en la historia del cine y uh -huh. también un tema interesante para nosotros, sobre todo <ríe> los que hemos vivido estas uh -huh. películas, no solo visto. Y nada, ha sido un placer, como siempre, estar aquí y hasta el siguiente podcast.
1: ¿Y Jorge, nada, cómo estás? Primer... Sí, 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 para ser mi primer podcast bien. La verdad, que que no, intervi no interviniera mucho, aprendí bastante, tomé notas de todas las pelis que se fueron mencionando que ya tengo la lista hecha. Y bueno, muchas gracias por la invitación y hasta la próxima. Pues nada, sí, gracias. No sí, sí, perdón, Phantom.
3: Ah, yo también lo mismo digo. ¿no? Qué bueno que ha sido también un placer estar aquí. Y nada, a ver si nos podemos volver a ver en. Nada, pues pues, muchas,
0: no, gracias pues, pues. A, muchas gracias a vosotros también y nos veremos si todo va bien y si queréis la semana que viene con otro tema del estilo posiblemente que iremos perfilando con el transcurso de los días. Muchas gracias a todos los que nos estáis oyendo en el horario que sea y nos despedimos y hasta la, la próxima vez.